0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou antropóloga, professora, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast, Uma Estrangeira. Gente, vocês pediram, pediram, pediram e aqui estamos a minha entrevista, conversa, bate-papo com a minha irmã Carol. Como vocês sabem, ela é minha irmã mais velha e eu sou muito fã dela, né? Claro. E esse foi um episódio muito, muito requisitado. Em parte porque a Carol, ela não é muito da turma de ter Instagram aberto, ela não aparece muito. Então, quando ela aparece, é exclusivo. Então, vocês vão amar meu papo com a Carol hoje. Ela é uma voz da razão. Eu adoro as tiradas, os insights, o jeito como ela pensa também é, na maternidade, sobre o mundo. Então, acho que vocês vão gostar muito. Uma informação ultra, mega importante fiquem até o final do episódio porque no final, 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 final tem os nossos bloopers coisas que não entraram no episódio, mas que são engraçadas porque a gente é irmã né? então aqui vocês ficam com a minha irmã amada querida, inteligente protetora, leal, honesta é, super talentosa Carol um beijo gente, até semana que vem Carol, bem-vinda ao podcast Uma Estrangeira. Você é uma estrangeira assim como eu, irmã mais velha e moradora de Los Angeles.
1: Eu sou uma super estrangeira. Faz quanto tempo você mora nos Estados Unidos? Você é mais estrangeira que eu. Eu vim antes de você. Eu, eu desbravei essa terra antes <risos> de você chegar. Eu, eu vim pra cá em uh, 2003, eu acho que foi. Eu não, Sério? Tem uma coisa sobre, sobre a minha pessoa que eu não sei números... É datas, anos. Eu não consigo lembrar de nada disso, mas eu acho que foi 2003. Deixa eu pensar, 2003. Porque Pergunta para o papai, ele sabe, que ele mas sabe. Mas, <risos> eu também saberia disso. Mas você veio,
0: e aí você já mora aqui agora. Não, 18 anos, Carol, que você
1: mora nos Estados Unidos? É, porque eu vim para cá, fiz o curso de, de cinema de um ano, voltei para o Brasil, passei, uma, passei seis meses no Brasil esperando meu mestrado, uhum. para ver se eu ia ser aprovado ou não. Aí eu fui aprovada e voltei. Eu comecei meu mestrado em 2005. Ah, é mesmo? É verdade, eu comecei o meu em 2007, então vem
0: dois anos depois é. disso, mas você já tinha feito todo o lance. Você foi a pessoa, uma das pessoas mais requisitadas, que as pessoas já estavam me falando, como que você tá fazendo esse podcast uma estrangeira e você ainda não falou com a Carol Carisma? Por que que você é o apelido da <risos> Carisma? Fala, porque a Mica me batizou também e te batizou. Por que que o seu é Carisma.
1: Eu acho que existe um mito na nossa família. Qual é? Que eu sou. Que eu sou um pouco é, mal-humorada, ou que, sei lá, se não bate meu. Se, se, eu não, se eu já de cara não gosto da pessoa, eu nem tento, sabe? Eu sou muito. É, honesta <risos> com os meus sentimentos e eu falo muito o que eu penso então eu acho que por isso que virou carisma
0: é o carisma e é. a ironia de você querer ficar eu acho que tem a ver também com você
1: sempre querer ficar atrás da câmera, você não falaria isso? Também, é, eu não gosto de, de é, aparecer nas coisas que a Mica faz nos vídeos. É, é
0: por isso que o podcast para você funcionar super bem, né? Porque aí você não estar na câmera, a sua voz, você curte?
1: Super, eu adoro. Não, e minha voz, eu, eu, eu me sinto super segura com a minha voz. Mas não com a imagem. Não, a imagem eu não gosto muito, porque eu acho que... É porque eu trabalho com isso, eu sei o quanto... Não o quanto leva pra imagem ficar boa, mas eu, enfim, eu acho que é, é porque eu trabalho com isso e eu, e pra mim tem que ter uma, enfim, é, não é muito espontâneo hum,
0: Então, então assim, é porque isso. você trabalha com isso, e eu já quero te perguntar, pra você contar para todo mundo o seu trabalho, uhum. mas você se consideraria, tipo, perfeccionista no sentido de, você ficaria analisando, ah, a luz não tá boa, isso não tá legal, o rosto assim, tipo, você ficaria pensando nisso, essa seria a sua análise?
1: Sim, exatamente. Eu não fico livre hum. na câmera. Eu fico muito... É, até para Lembra que você me pediu uma, um videozinho para colocar no Sim. seu Instagram? Eu não consegui fazer. Não consigo fazer. Tentei fazer três vezes e falei, não, isso aqui tá muito ridículo. Mas, sinceramente, que às vezes eu sinto assim... Mas, assim, falando com você e é. com a Mika ao mesmo tempo, aí, fica, aí é tranquilo. Agora, eu pegar hum. e colocar na minha cara e fazer um depoimento em hum. vídeo... A não ser que seja para os aniversários da nossa família, né? Que a gente gosta de fazer documentário Sim. sobre a vida da pessoa. É. Mas, Mas é. então fala para todo mundo qual que é o seu trabalho, sua carreira. A minha carreira. Eu sou produtora de cinema e comerciais. Então eu, eu comecei há alguns aninhos atrás em publicidade. Então eu era, eu era produtora de agência. Eu era RTV, eu nem sei nossa, se eu chama RTV. RTV ainda. É que é rádio e TV, né? Rádio, Sim. televisão, é. Então eu era, eu era, eu fazia isso. Aí depois eu virei assistente de direção para comerciais e aí eu resolvi é, aplicar para o mestrado em cinema em Nova York. E aí eu fiquei por aqui, em Nova York. E aí eu fiquei por aqui e, e fiquei trabalhando como freelancer por muito muito tempo assim, fazendo comerciais, fazendo filmes, é, filmes independentes e na batalha. É assim, muitas pessoas, hum. as pessoas querem saber de, tipo, você decidiu fazer seu
0: mestrado em Nova York porque você já tinha uma ideia do lugar, você queria ir pra NYU, né? Pra New York University. Tipo, você já tinha uma ideia. Da Sim. onde veio a sua ideia de querer fazer o mestrado?
1: Por que que precisa de um mestrado para essa carreira? Não, você não precisa. Você não precisa de um mestrado. Eu acho que, eu acho que a minha carreira foi... Hoje, quando eu olho, olho para trás, né? Eu vejo que, que tiveram vários momentos que... O que faltou para mim... Que é muito interessante foi entender que uma mulher poderia ser diretora ou ser produtora. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de cinema, que foi de um mês que eu fui fazer, eu fui fazer com a intenção de ser uma melhor assistente de direção. Hum. Ou seja, eu nunca imaginei que eu poderia ser diretora. E aí, quando eu fiz o curso de um ano aqui, lá em Nova York. Eu fui com a intenção de ah, eu vou fazer o curso de um ano para quando eu voltar, eu ser a melhor assistente de direção do uhum. Brasil. Mas nunca pensando, não, eu vou fazer o um curso de um ano porque eu tenho, eu tenho a minha própria voz, eu quero explorar os meus dons artísticos, eu quero fazer um filme meu. Nunca, nunca pensei nisso, assim, foi uma coisa que foi que eu fui percebendo. Aí eu lembro que eu estava no final desse curso de um ano, e aí eu falei, ah, eu quero, eu quero fazer um mestrado. E um amigo meu me perguntou, por que você quer fazer um mestrado? eu falei, ah, porque daí quando eu voltar para o Brasil, eu posso ser uma assistente de direção muito boa, ou eu posso dar aula. Aí ele falou para mim, eu não entendo por que, que você quer fazer um mestrado para ser assistente de direção, você quer ser, fazer um mestrado para ser diretora. Hum. Você pode ser diretora. E aí foi caiu a ficha para mim que eu estava pensando, eu, eu não tinha entendido ainda que eu podia fazer o que eu quisesse uhum. nessa área, entendeu? Eu tava ainda presa ao que eu via acontecer no Brasil, que era no, no Brasil, naquela época, eram muitos diretores homens com assistentes de direção mulheres. E a assistente de direção, ela fazia muito a parte criativa, assim de pesquisa, de ajudar mesmo o diretor a, a dirigir, inclusive os atores e tudo mais. Então... É, foi muito interessante quando ele me falou isso e aí clicou uma coisa na minha cabeça que era, não, é verdade, eu posso, posso fazer o que eu quiser, mas a falta de uma, de uhum. uma de imagens, né, de referências de diretoras mulheres fez uma diferença isso mim. Isso eu lembro muito quando você, quando você começou a fazer seus estágios né, na faculdade,
0: a minha impressão era que sempre era um mundo muito masculino. Aonde, por uhum. onde você passava, assim, dos diretores, dessa ideia de publicidade. Você acha que isso tem mudado no Brasil ou ainda tem uma característica. No Brasil e no mundo, né? A gente também pode falar dos Estados Unidos.
1: Mas você acha que ainda tem uma uhum. característica que é mais masculina? Eu acho, que, eu acho que são poucas as profissões que não têm essa característica que é mais masculina. Né? Eu acho que a gente vive ainda num mundo que é. que para você ser mulher e ser profissional, você tem que fazer em uhum. dobro, né? Ou em triplo. Tem até a a, a uma atriz que ela, a Ginger Rogers, que ela falava que eu faço tudo igual ao Fred Astaire, mas de salto. E é verdade. Ela dançava tão bem ou melhor como ele, mas ela usava salto. Mas você assim, né? Você sempre tem que. É Você sempre tem que fazer o dobro. Então eu acho que na é, no mundo da publicidade quando eu comecei era muito 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 masculino, muito masculino. É, e, e, e depois vindo pra cá também a parte de ser muito masculina mas como eu fiz o mestrado é, e eu fiz numa escola como a é no IU, que é muito para frentex, né, eles são realmente muito abertos, então eu não tive essa experiência na escola né na, no mestrado eu, eu tava numa classe que era muito mais mais equilibrada, é, né era mais, mais equilibrada liberada. a parte de homens e mulheres e, e assim, mas saindo mas assim, que eu ia falar que assim, desde que eu
0: tenho a minha hipótese do porquê você escolheu essa carreira por eu te conhecer há 37 anos, né? Mas assim, quando você olha para trás assim. Pra... Qual é a sua? Eu hipótese? não quero falar antes de você falar a sua <risos> para ver se bate. Ah. Mas assim, qual que é a sua? Quando você olha para trás, porque eu me pego muito fazendo esse exercício, sabe? Eu falo, ah, como que eu escolhi fazer o que eu faço? Por que, que é o tópico que eu faço? Tipo, hoje em dia eu me pego muito mais perguntando isso e eu consigo encaixar umas partes. Quando você olha para trás, quais são as partes que você consegue encaixar? Do porquê?
1: Eu, quando eu era, eu acho que assim, quando eu era muito nova, tipo, criança, criança, eu adorava esse mundo da fantasia. Adorava, sempre gostei. Sempre gostei de, de fingir que eu era outra pessoa, ou de, eu lembro andando no carro e, e ficar sempre sorrindo porque eu queria ser... <risos> a pessoa que, sabe, estava sempre feliz. Então, eu sempre fui muito... Eu acho que eu tinha uma, uma percepção muito grande, eu observava muito, e eu tinha uma percepção muito grande das pessoas me observando também. É, e eu gosto de coisas bonitas, né? Eu gosto da, da parte estética, assim, eu gosto de... de é, a beleza das coisas me atrai muito, assim, tanto no cinema quanto nas artes. É, a única a única parte que eu não consigo fazer é a decoração. Sou péssima, péssima. Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho muito bonita uma casa bonita. É, e, e eu acho que foi, e foi daí. aí foi uma parte... Eu tinha uma criatividade em mim que, que precisava sair de algum jeito. E, e foi esse jeito que saiu. Mas eu acho que tem muito a ver também... A gente assistia muito filme, né? Quando a gente era pequena. Tipo, eu assistia muito uhum. filme. Eu achava incrível essa criação de um mundo, um mundo que não existe. Isso é a minha hipótese, quer saber? É bem parecida. Quero
0: a minha muito, hipótese também é essa porque eu acho que assim, eu porque eu sempre fico pensando o que que tem. Você pode pensar para o Martinho, para o Jack, para o Noah, né? Para as uhum. meninas, o quanto é a personalidade que eles nascem com algumas coisas, né? Com temperamento e o quanto é o ambiente que a gente é socializado. E eu acho que você você nasceu, né? Com essa coisa de do olhar. Você sempre estava olhando para o ambiente inteiro, tipo muito com muita noção de quem tava entrando e saindo, né? E tinha essa noção. Uhum. E aí o, uma maneira de expor isso é estar tá nessa parte de produção em direção onde você também monta esses cenários. Eu acho que você via muito a vida como Sim. cenários. Sim. E aí como a irmã mais também. velha, é, é eu sentia que você via a gente assim, tipo, a gente é meio <risos> atores, atrizes no seu cenário, sabe? <risos> É verdade,
1: vocês eram mesmo. E o papai <risos> tinha câmeras, né? Eu fico pensando assim, ele gostava tinha. de filmar? Ele gostava, ele tinha uma Super 8 e ele editava os filminhos é. também, ele, ele gostava disso. E a mamãe também sempre gostou muito de, de filme, né? Ela, quando ela percebeu que eu gostava muito de filme, ela, ela sempre recomendava uns Para eu ver que às vezes não eram necessariamente <risos> o que eu deveria. <risos>
0: tipo o né? Você tem uma lembrança assisti. de algum que você viu que você falou não deveria estar assistindo Poxa. esse filme agora?
1: Tenho. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas lembra da. Ah, gente, Era na Blockbuster, Sim, né? Tinha Blockbuster e aí tinha a outra. Ai, que, eu amava que era. Que era 2001. Ai, eu amava 2001. Ai, que é. saudade. A 2001 tinha os melhores, os melhores filmes. Todos os filmes que ninguém tinha nunca escutado falar. E a mamãe tinha me mandado assistir um que chamava a Teta e a Lua. <risos> E o filme realmente é muito bom, é lindo, mas <risos> foi interessante, eu descobri várias coisas que eu não sabia. É, mas eu acho, que, eu acho que
0: tanto a mamãe quanto o papai, eles anteciparam uma maturidade que você tinha, sabe? Porque eu acho que Sim. eu acho que ela não ia ter me recomendado ou a Mika pra gente ver filme. <risos> então eu acho que assim, você se sentia madura ou mais à frente, você se sentia um pouco mais à frente da idade que você tinha crescendo, você tinha essa sensação ou não?
1: Hum... Não, eu nunca tive essa sensação. Não, eu acho que eu não tinha essa sensação. Eu acho que eu tinha mais uma. Eu sentia uma responsabilidade, assim, de. de, de fazer as coisas direito, sabe? De não, de não errar muito, de não. É, de não decepcionar. Eu tinha muito essa responsabilidade de não decepcionar. E eu tinha uma coisa de ser uma boa pessoa, assim. Tinha, sabe? É. Eu não sei porquê, mas isso estava muito dentro de mim, assim, ser uma boa irmã, então eu, eu dedurava vocês. Lembra? Uhum. <risos> porque. Mas não é Sim. porque eu, eu queria o mal, era porque eu ficava preocupada. Ai, meu Deus do céu, agora ela está fumando cigarro, o que, que isso vai dar, uhum. sabe? Gabriele, enfim. É, mas, mas eu tinha essa, eu sentia essa responsabilidade, assim, de meio que dividir o cuidado, por mais que o papai e a mãe nunca precisaram de mim para dividir cuidados cuidado nenhum, obviamente. E sempre cuidaram de mim, mas... É, eu acho que eu tinha essa essa visão. Mas eu não lembro de me sentir mais madura, Do assim. Que... Isso eu não lembro. É, mas aí
0: eu acho também... Por isso que eu fico pensando nessa hipótese também da sua carreira, porque eu acho que também tem a ver com essa responsabilidade de contar histórias. Sabe, uhum. assim, e também eu acho que aí você acabou desenvolvendo também essa essa questão de pensar em quais histórias são contadas, como elas são contadas, qual, qual é o ângulo, né? Eu acho que você pensa muito Sim. nisso ainda, assim, quando você... Ou oh, não, eu estou imaginando.
1: Não, eu penso bastante. Eu acho que tem uma... É, eu acho que... Eu estava até escutando uma, uma, uma historiadora falar uma coisa muito interessante, que ela estava falando que nos Estados Unidos, em 1900, é, eles viveram muito uma coisa muito parecida com o que está vivendo agora da polarização, hum. né? Da esquerda e da direita. Na época não era esquerda e direita. Na época era republicanos e democratas. É, que também é agora, mas enfim, era outro, outro esquema. Mas, e, ela falava, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou quando você não consegue, é, não consegue ter... Ah, como é que fala? Concordância nos uhum. fatos. Você não consegue ter a verdade. Uhum. Então, o que, é, o que se vive muito hoje é assim. Teve, sei lá, vamos dizer que teve uma um debate entre, entre o Trump e o e o Biden na em uma televisão vai aparecer o Trump ganhou o debate ele ele foi vitorioso ele acabou com o Biden na outra vai aparecer o Biden ganhou o debate ele foi vitorioso ele acabou com o Trump então não existe uma um acordo, não existe assim, é. uma, um acordo entre o, o que realmente aconteceu hum. Porque você tem opiniões e você tem fatos então para mim é muito é muito importante assim que o fato ele não muda a sua opinião sobre o fato pode mudar, mas o fato em si, ele não muda, porque é assim que a gente encontra a verdade das coisas, né? Então, quando você pensa num personagem, quando você pensa numa história, aquele fato principal que aconteceu com aquela pessoa, não muda. O jeito que ela vai lidar com o que aconteceu é, é o que vai fazer dela uma pessoa assim ou assado, uhum. né? É, então, eu acho que essa coisa de quem conta a sua história a responsabilidade que você tem sobre a sua história, a responsabilidade que você tem sobre não contar a história do outro, mas deixar as vozes aparecerem. É... E qual,
0: nos, nos seus projetos, assim? porque uma coisa que eu estava pensando também, é desde que, como a gente mora nos Estados Unidos, né? Eu e você, eu acho que tem várias coisas que a gente aprendeu aqui que a gente não necessariamente aprendeu no Brasil, ou coisas que a gente passou a questionar e conversar que não foram partes que a gente aprendeu no Brasil e vice-versa né? coisas que a gente aprendeu no Brasil e uhum. que não aprendeu aqui se você fosse falar assim ah, desde que eu vim estudar cinema nos Estados Unidos e trabalhar aqui o que, que foram coisas que realmente abriram seus olhos para a indústria né, que você trabalha uhum. mas também para outras questões que você até já levantou, essa questão de gênero né, e outras coisas que talvez nos Estados Unidos sejam mais faladas mais discutidas do que você sentia no Brasil há 18
1: anos atrás, né? faz tempo. Nossa, não acredito, são 18 Nossa. anos atrás. Eu acho que a, a questão de gênero... Eu acho que no Brasil é assim, no Brasil a gente tem uma, uma liberdade, né? porque a gente... Estou falando eu, você, é, pessoas que estudaram nos colégios que a gente estudou, né? a gente tem uma liberdade que que a gente não se dá conta que a nossa liberdade é privilégio, hum. não é necessariamente liberdade. E eu acho que isso ficou muito claro vindo para cá, que a minha vida, que eu, achava, que eu via como Ai, o Brasil é muito alegre, Ai, o Brasil é muita festa, Ai, no Brasil todo mundo se ama, ela era uma realidade colorida. Né? Ela tinha sido colorida para mim, porque eu dei sorte de nascer num meio privilegiado. Uhum. É, e ela é, ela é sempre colorida né? ela sempre você só vê aquilo que está que tá na sua frente você você é, ela é muito editada para você. A realidade do Brasil ela é muito editada para quem nasce com esse privilégio uhum. né E é um privilégio que eu não trabalhei para ter ele, uhum. eu não tenho nenhum mérito <risos> nesse privilégio que eu tenho. É, então isso para mim ficou muito claro vindo para cá porque vindo para cá, esse privilégio, ele meio que... Ele ainda existia um pouco, porque eu tinha é, a parte econômica, né? Do privilégio, que, que, ele é, que esse privilégio, ele, ele existe. Mas eu já não tinha o privilégio da, da classe. Ah, né? que, era, que era uma coisa que, que eu vivia muito no Brasil. É, e eu acho que isso fez muita diferença para mim. Foi entender que a vida boa, ela, ela é literalmente, no meu caso... Sorte, hum. porque até então eu não tinha feito nada para merecer aquela boa vida. É, isso para mim foi, foi, foi muito interessante, eu lembro de pensar, nossa, é, eu realmente sou mais uma aqui, eu, 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 eu não sou especial, eu acho que isso foi uma coisa também muito legal de ver, eu não sou nem um pouco especial, é. eu não sou a melhor da minha classe, sabe? Tem gente que sabe muito mais do que eu. O meu vocabulário não é suficiente para algumas coisas. Eu preciso aumentar o meu vocabulário. Então, foi muito bom para ver que, que eu não era, eu não era tudo hum. isso, sabe? Que eu, que eu achava que eu era no Brasil. Isso é muito, isso <risos> isso é muito é interessante bom. pensar, porque
0: é o que você falou, né? Ainda, você ainda conseguiu manter, ainda tinha o um privilégio econômico, que é onde você morava, né? Você podia, enfim... Morar num lugar em Nova York primeiro, daí depois Los Angeles, tudo isso. Uhum. Mas assim essa é a ideia de que você era mais uma e não só mais uma, mas assim quais foram as suas experiências, mesmo de preconceito ou de coisas que você sentia que pelo fato de você vir do Brasil ou era um obstáculo ou te impediam, mas também teve algum momento que ser do Brasil ou ser imigrante brasileira nos Estados Unidos te ajudou? Sim, dos dois lados.
1: Eu acho que os Estados Unidos têm uma coisa que é muito legal, que eles são é as pessoas que as pessoas interessadas em você, nos Estados Unidos são muito interessadas em você. Eles eles querem aprender a sua cultura, eles querem aprender a sua música, eles querem é, então assim, Nova York tinha um lugar, lembra daquele do uh -huh, Lembro. De forró? Lembro. <risos> era animal. Então assim, eu levei todos os meus amigos do do mestrado para dançar forró. Uh -huh. Claro que nunca ninguém tinha dançado na vida. <risos> Claro que eles não eram ótimos, mas nós uma das noites mais divertidas porque me dava um, um prazer muito grande introduzir as pessoas que estavam sendo introduzidas na minha vida, para a minha cultura. Uhum. É, agora eu acho que e eu acho que isso ajuda, assim eu acho que eu acho que tem uma o, o sotaque, ele é ele é tanto ele pode ser tanto um impedimento como ele pode ser uma coisa de desarmar a pessoa. Uhum. Então assim tem muitas vezes que eu estou em reunião e eu começo a falar, e aí a pessoa me para e fala, ah, da onde você hum. é? Aí eu falo, ah, eu sou do Brasil. Ah, eu amo o Brasil, porque o Brasil, isso, e aí já fica muito mais fácil o meu follow-up, né? O que eu vou fazer, o que eu vou falar em seguida. Mas eu, eu ouvi de uma pessoa que, que eu trabalhei depois que eu fiz uma reunião grande, né? Apresentei um, um projeto grande, assim, eu ouvi dessa pessoa que eu, que eu trabalhei falar. É nossa, seu, seu inglês foi muito bom. Isso depois de eu ter trabalhado assim aqui, sei lá, 15 anos, uhum. sabe? Você escuta ainda essas coisas? Eu escutei já também, ah, quando a gente contratou você para um outro trabalho, é, eu não sabia se você entendia exatamente o que eu estava falando, por causa do seu sotaque. É. Eu não sabia se, você entendia, eu não sabia se ia dar certo não, porque não sabia se você entendia inglês muito bem. Assim... Essa pessoa me contratou para um é. trabalho. Ela me entrevistou. Eu conversei com ela. Então, é, isso existe assim. isso Eu duvido que vá parar de existir em algum momento. Porque, porque o sotaque, na hora, diz para a pessoa que você não é uhum. dali, né? É um super um Então, super na marcador. hora já estabelece.
0: E é, porque assim, é. a gente até fala sobre isso. Por exemplo, você andando na rua em Los Angeles ou aqui nos Estados Unidos, ninguém vai achar necessariamente que você não é dos Estados Unidos. Concordaria? Não. Que seria uhum. mais o que, que o,
1: o que marca é a fala, no nosso caso. É, é, onde, é onde a minha identidade uhum. sai. É onde, tipo, eu revelo é. exatamente que eu sou uma mulher latina aqui, no, aqui nos Estados Unidos. Isso,
0: várias pessoas sabiam me perguntaram, porque a gente estava falando sobre censos, falando assim: ah, mas como que isso funciona de ser latino nos Estados Unidos e como que os brasileiros são classificados uhum. nos Estados Unidos. E eu acho que até na Califórnia, às vezes, é até mais forte do que necessariamente aqui na minha costa, né? Em termos de como essas uhum. classificações existem. Mas você se sente classificada pela sociedade que você vive como latina? Ou você sente que você tem que explicar a
1: sua etnia e a sua origem? Eu acho... Eu... É porque tem... É complicado uhum. aqui, né, para explicar o que é Sim. latino, porque, é, porque existe, o, existe o. Como é que eu posso falar? Existe o, o, o que eles veem como latino tradicional, que é uma pessoa que tem a aparência latina, né, e a aparência latina, é, é, você pode até falar muito mais, muito melhor do que eu, Gabi, que é, que é a aparência, basicamente, dos tipo é, de um indígena mexicano, nativa, um indígena centro-americano, é, sim. Exatamente. Eu ia falar nativa, indígena, sim. É, exatamente. E que é uma parte, né? É uma parte que não é grande assim. Ela, ela é uma parte que ela, ela representa isso porque ela ela destoa do que o americano, de como o americano se vê. Mas o americano, na verdade, hoje em dia é muito menos branco. Hum do que na Europa, por Sim. exemplo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa de como o americano se vê e, e como a sociedade americana é, porque você vai andar na rua aqui em Los Angeles, metade, você não consegue dizer se, se nasceu aqui, se nasceu aonde foi que nasceu, não dá para dizer. É, e a outra metade você pode, sei lá, de repente adivinhar e vai adivinhar errado também. <risos> Mas... É, mas eu acho que eu eu me, ve, eu me vejo como latina eu me sinto como latina quando eu falo, o meu sotaque diz para mim que eu sou latina uhum. aqui é, eu não sei como as pessoas necessariamente me veem porque eu não sei se o Brasil e a minha aparência lig, fazem direto a ligação de ser latina, mas eu acho que se o meu sotaque fosse uhum. francês, ou se o meu sotaque fosse alemão ou se o meu sotaque fosse, sei lá eu acho que eu não escutaria ah, a gente não sabia se você sabia falar inglês direito Entendi, não. porque essa coisa do,
0: essa, esse mito desse primeiro mundismo, né, de tipo ah, o seu sotaque vem do do norte global ou do sul global, é, isso, isso é bem interessante. E aí você também, assim, por exemplo, quando, porque eu lembro da gente conversar sobre isso quando você ia matricular, né, o Martinho na escola, e aí tem que nossa, tem que preencher, né, tem que preencher <risos> aqueles formulários falando assim, que língua você falou com ele, como você se classifica e aí teve uma conversa também com ele, né, pra ele entender da onde não. ele vem e as partes dele, e aí ele ficou
1: sabendo Sim. de tudo <risos> não, primeiro teve uma conversa com você, né, porque toda vez que eu tenho que clicar uma daquelas daqueles quadradinhos, eu ligo pra você e falo o que você colocou? <risos> pra você, São censos, gente. Tem censos em, em
0: tudo que você preenche aqui nos Estados Unidos, é então, tem
1: senso. E agora, o que faz mais fácil pra mim é que tem etnia e uhum. tem raça. E isso pra mim fica muito mais fácil, porque a etnia eu coloco como uhum, latina. Uhum. Sim. É, e a raça branca. Sim. Então, para Aí eu começo a meio que ver... Aonde eu, aonde eu existo nos Estados Unidos. Exatamente, eu qual é o seu assim, lugar é muito... né? nos
0: Estados Unidos, isso é muito é. forte, mas aí você conversou com o Martim sobre isso.
1: Aí eu falei, sim, porque teve, era na época que estava tendo é, bastante, tava, enfim, a, a violência policial contra os, os negros americanos ela é constante, ela nunca para, e todo dia tem uma, tem uma, uma notícia de é, um policial que usou arma de fogo e matou uma pessoa negra sem a menor necessidade, como eu sei também que acontece no Brasil todos uhum, os dias, uhum. né? Então assim, essa violência policial ela é, ela é constante. Mas aqui ano passado teve o, o Black Lives Matter, eles, eles foram muito importantes, eles fizeram protestos muito, muito bonitos uhum, aqui, uhum. né? E o Martin estava vendo isso e foi na mesma época que a gente tinha que fazer a inscrição da escola. Da escola. É. E aí eu falei pra ele, eu falei, Martim, é... não, ele, ele falou pra mim, Mam, mamãe, eu sou branco, hum. né? Aí eu falei, não. <risos> ele? Aí... <"Hã? risos> é o quê? <risos> como assim? <risos> não, não, não. Eu falei, não, você não é branco como der, o como Derry, né? É Sim. branco. É... Aí, aí ele falou, aí ele falou, mas como assim eu não sou branco, como o é branco? Eu falei, porque, porque eu sou latina. Aí ele falou, então eu sou metade latino, metade ah. branco. Aí eu falei, é. Aí ele falou, então uma metade minha, a polícia é tudo Uau. bem. A outra metade minha, a, a polícia. Eu falei, não, Martin, não vamos pensar sobre isso nesse momento. Mas eu entendo o que você quer dizer. Sim, você, essa sensação que você está tendo agora, ela é, ela é real. Mas não é, assim, tão metade-metade. É, e, e, enfim, e aí a gente vem conversando bastante sobre isso, mas, mas é, é super complicado, né? É de, muito. De colocar. Muito complicado. E, e
0: essa ideia de que as crianças também, né? Elas trazem coisas pra gente conversar e, às vezes, a gente não se sente completamente preparada para conversar com elas sobre uhum. isso. Então, assim, mas você conversa muito com o Martim sobre várias coisas.
1: A gente conversa, inclusive teve teve um dia que ele estava no carro com, com o Li, com meu marido, e aí é, o Li estava mudando a estação e aí sem querer parou numa numa história lá. O Li falou que foi assim, 15 segundos hum. parou numa história de uma. É, eu não quero ficar, não quero contar muita história ruim. Não, 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 sei tem, problema, especial, não tem problema, não tem tá? problema, Carolina. <risos> É pra gente dar risada, né? Não, mas é que as pessoas... Essas <risos> são,
0: são histórias muito importantes de como é viver aqui também, entendeu? Tipo, quais são as sim. nossas... Sim, a gente se diverte, tudo isso, mas a gente também tem essas batalhas, né? De ter que pensar nisso. Da mesma maneira que a gente teria que falar com nossos
1: filhos se a gente morasse no Brasil sobre as coisas que acontecem. Então... É, isso é verdade. Então, aí ele escutou no rádio sobre a história que teve aqui de um policial em Chicago que atirou no menino de 13 anos... É, é, à noite... e ele perseguiu o menino... e aí o menino virou para ele... levantou as mãos... e mesmo assim o policial uhum. atirou nele... aí o Martim escutou a mãe chorando no, hum. no rádio... e aí o Li rapidinho mudou... e aí chegou em casa e ele me perguntou sobre a história... e eu nem tinha escutado a hum. história ainda... aí eu fui pesquisar sobre a história... para entender o que tinha acontecido... Falei com ele, é, isso foi, sei lá, quando a história aconteceu, que eu acho que foi aqui, março, Sim. né? Enfim, aí, on, on, antes de ontem, a gente tava no quarto, aí ele virou para mim e falou assim, mamãe, é, por que que o policial matou o um menino de 13 anos? Hum. Tipo, a gente nunca mais tinha falado sobre isso. Então, quer aí, dizer, ele falei, ficou pensando eu... nisso,
0: né? Ficou Durante pensando. Durante todo esse
1: tempo. Aí, eu falei, Aí eu falei, Martinha, eu não sei por que, que o policial matou um menina de 13 anos, eles estão tentando entender por que, que isso aconteceu, é, mas realmente acontece uma coisa muito triste, que é muitas vezes os policiais, eles não agem, é, eles, eles têm eles, o treinamento deles não, não faz com que eles consigam agir da maneira que eles têm que agir com todo mundo. Hum. Um, né? ah, essa é uma boa resposta. Bom, bom, <risos> Ponde... <risos> ponderada,
0: podia ter sido muito <risos> podia ter sido muito mais barra
1: pesada sim. ah sim é não, ficou entalado aqui, mas não é. saiu aí, aí, aí ele falou assim, mas por quê? Porque o menino era, era, é, era negro, aí eu falei, não, o menino não era negro o menino era latino hum. aí ele falou, aí ele ficou parado assim aí ele falou, mas mamãe então a mamãe dele agora tem que conseguir outro filho, né? Hum. aí eu falei, como assim? Ele falou, ela tem que achar outro filho agora, né? porque ela não tem mais o filho dele, que ela tinha. Aí eu falei, Martin, ela não vai, ela não vai achar outro filho. Aí ele falou, mas mamãe, ela precisa achar outro filho, senão ela vai ficar muito hum. triste. Aí eu falei, Martin, a mamãe dele vai ficar muito triste de qualquer jeito, ela pode ter 12 hum. filhos. Se ela perdeu um, ela sempre vai sofrer por causa daquele um que ela hum. perdeu. Aí ele começou ah, a chorar. Foi horrível. <risos> Aí ele chorou e falou, mamãe, ela nunca vai parar de chorar. Aí eu falei, Titi, eu acho que uma hora ela vai parar de chorar, mas ela nunca vai, vai parar de sofrer. Porque realmente foi, foi uma coisa muito, muito, muito triste. E nenhum, nenhuma criança é, tem que passar por isso, nunca. Isso foi errado, foi muito errado. Aí, então, assim, tem... É, as crianças hoje em dia, elas estão tão ligadas, e eu acho que a gente, nós como, os, como pais, a gente também está tão ligado, né? Tem notícia o tempo inteiro, tem que... Que existe um diálogo que eu não acho que a gente poderia ter tido esse diálogo Sim. há 20 anos atrás, sabe? É... E mesmo
0: pelo que você falou, eu fico... mesmo eu... pelo que você falou de como é essa... o que, que é editado e colorido, né? E aí hum. o que, que é editado e colorido também é que, e no momento que a gente vive agora, tem muito menos barreira, né, do que é editado e colorido, tá
1: muito mais e... poroso, muito mais misturado. Sim, exatamente. É... E, tem... e tem a coisa do. É, eu não sei como vão ser as redes sociais quando, ele, quando eles estiverem a nossa idade ou, ou quando eles estiverem, sei lá, 16 anos, mas é, existe uma, uma... Essa coisa da realidade que não existe, hum. ela é muito complicada, né? Porque antes ela vinha na revista Caras. Sim. Vivendo seu melhor momento. Na revista Caras você comprava... Vivendo seu melhor momento. assim, eram, sei lá, cinco uhum. fotos da moça lá de biquíni na Ilha de Caras <risos> e você não precisava né? Você... Não precisava saber muito mais do que aquilo, e aquilo não ficava na sua cara o é. tempo todo, né? Você comprava, lia enquanto você estava fazendo cocô, e aí acabou.
0: <risos> Entenderam, gente? Bem gráfico aqui. <risos> é. E aí acabou, é verdade. Joga no lixo, recicla, né? Acabou. Exatamente. Mas agora o negócio como você falou, fica, né?
1: Ele fica por mais tempo. E aí tem mais espaço é, para consumo. É, ele fica com você. É, exatamente. Ele fica com você no celular, ele fica com você... É, sei lá, qualquer rede social que você abra enfim, mas isso, mas isso eu acho que, isso eu acho que tem, tem as pessoas que estão fazendo uso da rede social muito bem, tipo você, a Mika eu acho que são pessoas que fazem isso com uma responsabilidade mas mais grande mas tem muita eles. gente que a gente sabe que é. não faz, né? não, gente, o que, eu, o que eu quando eu vejo vou contar como engravidei é. você precisa? quem perguntou? <risos> Vai ficar gráfico, o negócio agora.
0: É. tipo. Mas o que, que o que que você aprecia das redes sociais assim? O que que você gosta de seguir para escutar, saber que você acha que é legal e o que que você acha que às vezes vai para vai para peca pro, pelo excesso às vezes?
1: Eu, eu gosto muito é, da parte é, da parte de novas ideias das redes sociais. Eu gosto muito das discussões que existem nas redes sociais sobre política, sobre racismo, sobre é, feminismo, essas coisas eu gosto muito, eu gosto muito da, é, da do ativismo uhum. que às vezes a rede social provoca, e é um ativismo que eu sou susceptível uhum. Uhum. a esse ativismo, assim. então isso é uma coisa que eu consumo muito, e que não necessariamente faz a menor diferença no mundo, mas é é o que eu consumo, então essa parte eu gosto muito, eu gosto muito de, de novas ideias, eu gosto muito de seguir pessoas que estão fazendo coisas diferentes, especialmente nessa parte é, social, e eu gosto também de ler os absurdos, né, ler as pessoas que postam. Eu não sei postam... como você consegue,
0: eu já silenciei todos os, os print screens que você dá e você me manda e fala, Carol, eu silenciei esse povo, eu não tenho mais estômago, mas eu acho que você é melhor do que
1: eu, porque às vezes você topa ter o estômago para isso, eu não sei como você consegue. Eu, eu quero saber o que que o, o outro lado não, porque eu não gosto de chamar de outro lado, porque ninguém está em lado nenhum, mas eu quero, eu gosto de saber o que que é, a parte que eu não entendo, Sim. está dizendo Para ver se eu consigo entender, eu acho assim, eu acho que não, não, não me, eu não ganho nada só escutando as pessoas que eu concordo, né? Não ganho nada com isso. Aliás, eu vou cada vez ficando mais na minha bolha e cada vez minha cabeça eu acho que vai diminuindo é, e, vai, e vai ficando menos uhum. flexível. Então, eu acho que eu ganho, indo no Instagram de uma pessoa que eu acho que fala uns absurdos o tempo inteiro, uhum. lendo e pensando assim, tá, de todos esses absurdos que ele falou, ou que ela falou, tem alguma coisa que é verdade? Ou da onde veio? Qual que é o fato, né? Da, qual foi o fato que ele pegou, ou que uhum. ela pegou, pra gerar essa essa análise toda para gerar essa, esse pensamento, e aí eu gosto de pensar no fato, e aí o fato informa para mim se de repente eu concordo com alguma coisa que aquela pessoa tá falando, ou se é realmente estúpido ou enfim é... então isso me ajuda é bastante é que eu penso mais
0: assim, tipo, eu concordo com você no, na questão de eu sigo várias pessoas que têm o um pensamento oposto ao que eu tenho mas uhum. que eu acho pessoas justas no jeito que elas expõem uhum. Tipo, isso, pra mim, Sim. eu acho que vale a chance do engajamento. Mas o barulho, sabe? O barulho, eu fico meio assim... Eu não sei se eu quero dar audiência pra barulho. Então, não é tanto assim, contradizer o que eu acredito. Porque eu sigo um monte de gente Sim. que, enfim... né, Tá do outro lado do espectro, né? Não é um lado A e lado B. Mas que tá em outros... Pensa de uhum. outras uhum. maneiras. Mas eu gosto de escutar as explicações. Porque eu acho que são pessoas justas. Que estão realmente Sim. pensando, né? Em mas aí tem muita gente que faz barulho e propaganda enganosa e fake news, e aí eu não quero dar audiência.
1: É, nossa, tem toda razão. Eu acho que você, você é uma das pessoas que eu acho que é, é super ponderada nisso. Você realmente sempre encontra pessoas que pensam diferente de você e não são os malucos, né? <risos> nem de um lado, nem do outro.
0: <risos> eu me entretenho com os malucos, malucos. Entendi, entendi. Eu...
1: Porque eu, hum. acho que, eu acho que é, é um personagem interessante, Ah, tá sabe? aí, tá aí o tá lance. <risos> eu acho que é interessante assim, uma pessoa... Eu acho muito interessante uma mulher ir no Instagram e fazer uma live contra o feminismo, hum. entendeu? Eu acho, eu acho que é... Eu quero entender, assim, e eu, eu adoro porque todas elas falam, né? Eu estudei isso, eu li todos os livros. <risos> Sim, isso não faz de você ter. É, tipo, uma, parabéns. Uma, sei, corre... <risos> Certa ou errada? Uhum. Eu posso ler o livro inteiro e ter uma visão completamente diferente do que o autor quis me, uhum. me passar. Mas existe uma coisa. É, eu, eu fico muito interessada nisso, porque para mim o feminismo é a base da gente poder fazer isso que a gente está fazendo agora, entendeu?
0: Tipo, você só está nessa live tipo...
1: falando contra o feminismo por causa do feminismo. Por causa do, fe do feminismo. Então, assim, eu entendo que, é, sei lá, tem uma, uma parte da religião que é contra o feminismo, mas aí você chama o feminismo de dogmático, mas você segue uma religião que tem muitos dogmas Sim. também. Então, assim, para mim, essa... Eu, eu poderia ficar horas analisando isso, porque para mim isso é um, é um personagem muito interessante. É, tipo,
0: essa ideia, né? Isso eu também acho isso muito interessante. Eu adorei isso que você falou da, dessa história de ver as contradições, né? Porque todos nós temos nossas contradições, ninguém é livre uhum. disso. Mas é interessante esse exemplo que você deu. Alguém se dedicar a fazer uma live inteira, né? De uma hora contra o feminismo, que de várias maneiras contribuiu para essa plataforma existir. Então, assim. E, e isso nunca ser questionado. E aí, se você questiona não. isso da pessoa, a pessoa fala, ah, tá vendo? Lá vem você sendo feminista, né? E meio que. Você sente isso, assim, você é. já teve interações com pessoas que você tenta explicar. E aí o, o, a reação da pessoa é, te, é fechar. Sabe assim, não é nem que ela consegue engajar numa conversa com você, é fechar, porque a pessoa não consegue entender as próprias contradições.
1: Sim. Sim, e, eu, e novamente, eu não sou a... Eu não sei de tudo e eu já tive opiniões que eu revi depois e que estavam erradas, inclusive eu sou uma pessoa que às vezes quando eu tenho uma opinião forte sobre uma coisa é muito difícil para mim mudar essa uhum. opinião. Então isso é um, é um defeito que eu tenho. Eu, eu sou, às vezes eu, eu me coloco numa posição não de dona da verdade mas eu sou pouco flexível hum. quando eu acredito muito numa coisa e que eu acho que é e, eu, e é, isso me ajuda ler ler, as ler de quem não concorda comigo ou dos malucos me ajuda a, a dar uma flexibilizadinha assim no meu coração mas mas sim eu acho que tem uma tem uma coisa de não discutir que é que é como se fosse assim ah eu já ouvi de uma pessoa que eu era comunista ah exemplo. é
0: direto ah isso várias é.
1: vezes eu moro nos Estados Unidos eu trabalho com comerciais <risos> Eu vendo coisas. Eu vendo coisas. Eu faço orçamentos. Tipo, como que eu como que eu posso ser comunista? Como? Sabe assim? É, e, e, e aí, quando eu falo esse tipo de coisa, ah, não, mas é aquela coisa do socialismo de blá blá blá, enfim. Mas eu acho que eu acho que a, a, a parede né, que se coloca é justamente quando você toca num ponto que a pessoa não tem. Para onde ir, por exemplo, se eu falo para você contra o feminismo, eu falo para você, tudo bem você ser contra alguns tipos de feminismo, porque tem muitos Sim. tipos né, de feminismo, tudo bem, você pode ser contra o que você acha que é muito uhum. extremo, mas vamos concordar uhum. que o fato de pessoas dizerem que mulheres e homens têm que ter o mesmo uhum. direito, não é um absurdo? não quer que, é dizer que eles nível. são
0: iguais só quer é dizer que todo mundo tem que ter a mesma condição de fazer o que você queira fazer não quer dizer que eles são que exatamente. que nós somos todas pessoas diferentes né eu acho que as pessoas elas erram muito assim nessas definições né do que que é
1: exatamente exatamente eu acho que é, é aquela coisa porque como você tem os uhum. extremos né você olha para a definição através do extremo você não olha para a definição hum. através do do meio então, assim, é, se eu sou, se eu, por exemplo, votei no Biden, então eu sou socialista, comunista, quero que todo mundo perca seus direitos uhum. e adoro imposto uhum, super alto, uhum. né? Se eu votei no Trump, eu sou é, um monte de coisa conservadora. aí. Conservadora. É difícil para mim falar do Trump, É, por tipo, exemplo, conservadora, porque... ultradireita, pensa nos valores da família, é, mas... mas não é, né? Mas olha aí, aí que entra pra mim o meu problema. Porque se eu for falar pra, sobre alguém que votou no Trump, vão entrar pra mim opiniões sobre aquela pessoa que são inflexíveis e que são preconceituosas. Uhum. Porque pra mim ele é uma figura muito de extremo. Então Sim. assim, se você vota naquele extremo, então consequentemente isso também tá uhum. errado. Essa minha visão também, também não, não é certa, né? Eu não tô... Eu tô, eu tô fazendo exatamente o que eu tô pra não, fazer. pra não fazer. Mas você
0: sente que, e eu, porque a gente já conversou um pouco sobre isso, você sente que porque você mora fora e aí a gente tá imersa em políticas aqui nos Estados Unidos, né? Porque a gente vive a política aqui agora a gente Sim. vota e tudo isso. Mas aí tem a política no Brasil. Tem
1: política que é muito legal, né?
0: <risos> Enfim, mas é, é assim, mas aí você tem. Aí você sente. Que você não é não que, assim, a política é legal? Ai, meu Deus. Depois você me fala por que você acha que política é legal. Mas você acha que você tem o mesmo poder de falar sobre política nos Estados Unidos que você tem de falar de política no
1: Brasil? Ah, eu acho que eu não tenho poder de falar de política em lugar nenhum, porque por que não? eu não sou. Porque eu não, eu não sou americana para os americanos e eu deixei de ser brasileira para os brasileiros. Sim. É isso que, é, mas esse limbo. Então, mas nenhum. esse
0: limbo político, você não concorda que é um é. limbo assim? Daí, aí o que você falar, ou as pessoas do Brasil vão falar pra gente: "Ah, mas vocês moram aí na terra do Uncle Sam, é. Vocês estão ótimas, Exatamente. vocês não sabem o que a gente
1: passa aqui todo dia, né? E eu não sei mesmo, é. né? esse que é o negócio assim. Eu realmente, eu não sei o que o que quem tá no Brasil passa todos uhum. os dias. Mas eu sou capaz de ler as notícias, eu sou capaz de ler os jornais. Mas aí você lê o jornal e você fala: olha, saiu nessa matéria. Aí a pessoa fala: ah, mas não acredito Sim. na imprensa. Aí você fala: bom, mas então no que que você acredita, né? Porque eu não vou acreditar no que o presidente está falando porque eu sei que o que ele está falando não é verdade. É o que aconteceu. Não é o que aconteceu. Você... <risos> não é o que aconteceu. É. você não vai acreditar na imprensa porque você acha que a imprensa é, é contra ele. Então vai falar. Então... Aonde que a gente vai achar o lugar hum. que a gente de novo pode voltar para o fato? Qual é o fato, né? Eu acho que é isso que falta. Assim, tudo bem, as, as ideias são diferentes, mas qual que é o fato que a gente está discutindo, né? Sei lá, é, é a queimada na Amazônia. Então vamos por esse fato. Vamos pegar os números, né? Vamos comparar o número de um ano com o número do outro ano. Eu acho que é isso que fa essa discussão que falta. E mas eu sinto muito assim, eu não posso falar sobre política no Brasil. E quando eu falo sobre política aqui, eu falo como alguém que é, de novo, uma latina, uma estrangeira, é, tem muita coisa que eu não entendo também da política daqui, que eu não vivi, então, sim, existe um limbo muito, muito grande.
0: Mas, Carol, o que eu ia te falar também, que eu ia te perguntar, é assim... Eu perguntei isso pra mamãe e pra Mica quando elas estavam aqui no podcast. E se o papai topar, porque uhum. eu tô, eu, todo dia eu peço pra ele, né? Mas ele fala, esse ano. Será que ele vai topar? Esse ano, ele me fala, esse ano. Mas fala pras pessoas qual que é, como que é a nossa convivência quando tá todo mundo junto? Como que é a nossa mesa de jantar e de almoço e as discussões? Conta pras pessoas o cenário. Bom,
1: ah, sempre foi assim, Sim. né? <risos> é, sempre foi... É, horas e horas e horas e horas e horas e horas, e horas, e horas <risos> de discussões tem uma história quando e era assim, a gente, a gente não, não sentava para comer junto durante o dia, era só no jantar né quando a gente morava Sim. no Brasil ia pra escola e tudo, era no jantar no jantar meu pai sempre deixava a TV ligada Jornal no Jornal Nacional, Nacional. William Bonner é, inclusive quando eu escuto a música do Jornal Nacional, pra mim é ele é o meu pai <risos> É, ele sempre deixava lá mais, mais no baixo, e aí a gente conversava sobre o dia, e aí conversava sobre as notícias, e aí rolava cada mega pau, choro, choro gritos. <risos> é, teve uma vez que ele, eu estava no colegial, e eu estava numa época hippie, né? Eu usava, eu comprava minhas roupas na feirinha no, hippie, na, na feirinha sim. do março. E, tudo tinha furo é, eu usava uma saia, tudo tinha furo eu não acreditava em, em roupas de você marca você usava uma boina não você usava uma boina? usava boina é, <risos> conseguia chorar na escola tipo, eu tava no meio da aula, aí eu lia um poema que me emocionava, eu começava a chorar <risos> <risos> tipo, essa, essa adolescente que ele tinha que lidar. e aí o papai tava medindo a pressão dele é, ele tava fazendo aquele exame que você tem que medir a pressão durante 24 horas, e aí a gente começou a conversar sobre a Segunda Ai, Guerra Mundial. Deus. E aí eu, eu comecei a falar bem, bem bestamente, né, coisa de... de adolescente. De adolescente. É. Adolescente, eu não acredito nisso, tá, pessoal? Não acredito mais nisso, eu estudei, eu li, eu li os livros. Mas eu comecei a falar que, na verdade, quem... É, tinha sido responsável por ganhar a Segunda Guerra Mundial, tinha sido só a União Soviética. <risos> tipo, não! Não! <risos> que livro você leu! Nossa, a pressão dele começou a subir. Ele, a pressão dele literalmente <risos> subiu. Porque a coisa a que a União Soviética que ganhou, porque eles lutaram no inverno, nananana, e eles que ganharam a guerra. Nananana. E o papai é assim, não, não foi, não foi, não foi, você está falando besteira, não foi a União Soviética
0: gente, coitado, uma paciência então era, era constante é. mas eu lembro também eu era lembro, eu é lembro a gente tá em Recife, não sei se você lembra isso foi uma das poucas vezes que eu perdi as estribeiras é, com o papai também em, em debate porque ele, ele consegue saber se a gente está sendo, né, se a gente vai começar a chorar, e aí se a gente começa a chorar, consegue, a gente consegue. meio que perde a batalha, você concorda? <risos> tipo, tem que ficar forte tem que ficar ali no clima dele e tal e aí eu lembro que foi quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, e aí pegaram o Saddam Hussein e, e mataram, né? Enfim, o Saddam Hussein foi morto e tal, uhum. não sei o quê. E eu lembro de eu ficar falando que eu achava que o povo do Iraque que tinha que tomar a decisão se eles queriam matar o Saddam uhum. Hussein. E o papai, assim, você não sabe quem é o Saddam Hussein, não sei o quê. Tipo, e a gente, assim, batendo boca. E eu também, com meus 16 <risos>
1: anos, sabe, assim, querendo. Mas eu acho que isso faz parte de desenvolver o pensamento crítico sim e eu acho que o que o papai e a mamãe fizeram com a gente que talvez eles nem eles nem tinham noção que eles estavam fazendo eram isso tão ou, novos. Ou, ou talvez tenha sido, é ou talvez tenha sido proposital é assim primeiro eles escolheram colocar a gente numa escola que era muito diferente do jeito que eles uhum. pensavam e eu achei eu acho essa, essa eu acho essa decisão que eles tomaram muito foi mais a mamãe sim. né porque o papai ele já falou que foi ela que decidiu tudo sim, de escola é. e mas eu achei tão interessante ela, é, eles explorarem isso, sabe? Porque, pô, você coloca so, suas filhas pré-adolescentes ou adolescentes numa escola que tem um pensamento diferente do seu, você vai levar para casa discussões desse jeito. E não é um dia que você vai levar, são todos os <risos> todos dias. Todos os né? anos. É constante. <risos> então, eu achei, eu acho muito legal isso. E eu acho que eles tinham uma coisa que era, eles nunca deixaram de escutar Metade. a nossa opinião eles nunca desmereceram, eles nunca falaram você é muito nova, você não entende nada disso eu nunca ouvi o papai e a mamãe falando Sim. isso pra gente a gente discutia, eles falavam que a gente não tava certa, enfim as discussões eram, eram é, fortes e tudo mais, mas nunca a gente foi diminuída ou a, nossa, ou, a no, ou a nossa fala, ou a nossa voz foi desmerecida por conta da nossa idade isso então, é verdade Isso é, é. eu acho que eu acho que isso deu força pra gente ter muitas opiniões, né, na vida. E não ter medo de colocar elas.
0: Agora, agora pro, bo, pro bem ou pro mal, é isso que eles têm que lidar com a gente. São, são né, nós três com muitas
1: opiniões e a gente fala, fala muito. Fala muito. E eu acho, eu, eu tenho que... Eu gostaria de, de pegar esse momento para agradecer. Eu queria pai, mandar um beijo
0: pro meu pai, pra minha mãe, pra toda a minha eu família. Eu um beijo. <risos>
1: Não, mas realmente, eu acho que isso que eles fizeram foi incrível, assim, eu acho que todos os pais podiam manter isso na cabeça, que não desmereça seus filhos quando eles estão colocando desde pequenininho, assim, o Martim quando ele fala opinião pra mim, eu tento com todo meu coração falar pra ele assim, de igual, não de igual pra igual mas assim, onde mostrar onde ele, tá, ele que -lo. eu lo e que eu escuto o que ele está dizendo e eu tô, estou tô pensando no que ele está dizendo, eu estou considerando sim, o que sim. ele está dizendo. Né?
0: Mas a outra coisa, eu sei que a gente está quase no, no horário aqui, mas o que eu queria te perguntar. Mas
1: a gente nem deu muita risada. Calma.
0: Mas o que eu queria te perguntar, mas isso e isso eu acho muito importante, mas o que eu queria te perguntar, é que muitas pessoas pediram isso, é essa questão ah. que a gente que você sempre aborda, dessa questão do que, de como as mulheres expõem ou não expõem, essa questão de engravidar, de ter filho, da maternidade. Uhum. E você falou uma frase numa live, um tempo atrás, você falou que é um exército silencioso, né? De mulheres uhum. que passam por perdas, e, e as pessoas ficaram muito nesse... Guardaram muito isso com elas. Então, fala pra gente um pouco mais sobre o que, que você... Quando você pensa nesse exército silencioso, e qual que é a sua sua história, né, com, com esse tipo de exposição da vida e dessa coisa da maternidade de ser mulher, né, que fica tudo junto e Sim, eu acho que
1: eu acho, uh, como que eu posso introduzir? Eu acho que assim tem muitas coisas relacionadas à, à fertilidade, uhum. né, que assim você é uma é uma é um assunto que ele carrega não só a sua vontade de ter filho, mas a sua a sua visão de como de quem você é como mulher. A sua, o seu papel na sociedade, né porque tem uma amiga minha que fala uma coisa muito engraçada, ela fala assim, quando a mulher tá grávida, ela vira um, uma, um papel de bala, é como se a gente fosse só o embrulho da bala, hum. né? O que importa, na verdade, é o que tá dentro, que é, que é a criança, e, a, e aí a mulher é vista assim por todo mundo, pelo médico, pelo marido, pela família, então assim, ninguém tá muito perguntando como você tá, hum. as pessoas estão Perguntando como tá. Como você tá cuidando do bebê, Aquela...
0: como você, tem a ver com o bebê.
1: Como você tá. É. É, sempre com o bebê, nunca, nunca com você. Então, eu acho que tem essa parte que a gente carrega aqui, que é uma coisa muito forte. É, quando eu comecei a tentar engravidar, a primeira gravidez que eu tive, que foi uma, uma gravidez tubária, ela foi resolvida muito rápido. Mas eu lembro que quando eu fui na, na médica, eu tinha 31 anos, quando eu acho que quando isso aconteceu, quando eu fui na médica, eu lembro dela falar pra mim, que é uma médica que, obviamente, eu nunca mais voltei, eu lembro dela falar pra mim assim, tá vendo? É por isso que tem que engravidar mais hum. nova, porque essas coisas acontecem, por isso que você tem que engravidar com 20, 22 anos. Aí eu pensei, posso falar pra aqui? Eu, falei, eu pensei, puta que pariu! <risos> Não só nós puta mulheres. Não só nós mulheres temos que. É, assim, não, não só a gente tem que gerar uma vida, como a gente tem um tempo para fazer isso, né? E a gente tem que. E, e, tenha, e, e aí vira um, vira um problema. Você vira, você vira um problema para as pessoas em volta de você se você é uma grávida com mais idade. Eu estou falando de 30 anos, né? Estou falando de 31. Uhum. E aí você tem que escutar essas porcarias, uhum. que tipo, você deveria ter tentado mais cedo. Não, eu não deveria ter tentado mais cedo, porque se eu tivesse tido um filho com 20 anos, eu não teria feito nem assim um terço das coisas que eu fiz, e eu amo a uhum. minha vida. Então, na verdade, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que tem que ter mais pesquisa, tem que ter mais tratamento, para que as mulheres possam decidir quando elas querem engravidar, ter a liberdade de não... De, de não engravidar quando elas não querem e não ter esse medo de que se elas seguirem a vida delas e fizerem tudo o que elas quiserem quando elas chegarem aos 38 anos e quiserem engravidar, elas não vão hum. conseguir então, sei lá isso é a primeira coisa que eu gostaria de, de colocar, então assim, para todas vocês que são mais novas e que estão pensando será que eu engravido agora, será que vai ser a minha, infelizmente eu diria para você, é óbvio que é mais fácil você engravidar mais cedo mas você vai ser uma mãe melhor porque você engravidou mais cedo? Uhum. né? Você vai ser... você vai, Sua vida vai ser melhor porque você engravidou mais cedo? Não, não dá, dá pra saber. É. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que, assim, as mulheres ficam escutando isso o tempo inteiro, né? É, e, aí, e aí, quando você... A minha primeira gravidez, então, não deu certo, eu fiquei muito mal foi na época que você tava grávida e a, e a gente ficou grávida ao mesmo tempo, e a sua foi pra frente uhum. e a minha não foi. Que, assim, isso entre irmãs é péssimo Sim. de acontecer, porque assim, eu tava muito feliz por você, mas eu tava claro. muito triste por mim, e eu tinha uma dúvida se eu ia conseguir engravidar ou não, né, porque depois que isso acontece, você não sabe se, é, se, se, se você pode ou não, e tem outra coisa também, ninguém fala sobre perder uhum. uma gravidez, né. Ninguém fala, ninguém vai no Instagram e fala deixa eu contar pra vocês como eu perdi minha gravidez. As pessoas vão no Instagram e falam, deixa eu contar pra vocês como a eu história, fui A história, o final
0: tem que ter um final, entre aspas, <risos> um final feliz pra poder ser contado. Então Exatamente. a gente não escuta o resto.
1: Exatamente. E aí, é, e também eu tava vendo outra coisa, eu postei no Instagram outro dia que na Nova Zelândia foi aprovado a licença à não-maternidade, né? a licença ao... Tipo, pós-perda, né? Se você né? tiver sofrido é, se você tiver sofrido um aborto, que você tem o direito de ficar em casa, você tem o direito de, enfim, levar o um tempo para o seu corpo e para sua mente se curarem. E aí uma amiga minha me mandou que no Brasil também existe essa lei. Hum. No Brasil, se isso acontece, se você perde uma gravidez, você também tem esse hum, direito. não sabia. Eu também não sabia. E eu duvido que as pessoas saibam é. disso. Então, assim, são, eu acho que são essas políticas que também vão ajudando a normalizar hum. essa perda, né? Então, assim, porque você, você perde a sua gravidez, aí você tem que trabalhar no dia seguinte e ninguém pode ficar sabendo. Eu fiz Sim. isso comigo mesma. Você tava eu aqui eu estava aqui quando eu estava passando por uma perda e eu tava filmando. Trabalhando, filmando, normal. É. Isso, não é, isso não é certo, a gente não pode fazer isso com o nosso corpo. A gente não é embrulho de bala, sabe? A gente é, é a bala. <risos> Talvez a gente seja uma bala com um pouquinho de recheio, mas a gente é a bala. Sim. Então, então eu acho que tem que... Você, se você está passando por uma perda, se você perdeu uma gravidez que você queria muito, é, se é a sua primeira ou se é a sua quinta, não faz diferença. É uma perda, é um sonho que você teve que não vai acontecer. Uhum. É um plano que você fez que não vai acontecer. Uhum. É uma pessoa que você imaginou que ia chegar pra você que não vai chegar. E isso é luto, né? Você tem que viver esse luto, você tem que entender que é uma, é uma morte. Não é uma morte como a, a morte em vida, mas é uma morte de um monte uhum, de coisas, uhum. né? Que a gente, que a gente imagina. É, então, eu acho que a gente tem que se dar o direito de sofrer. Tem que se dar o direito de sofrer por uma perda de, de uma gravidez. Isso é a primeira coisa.
0: Não, isso tá né? fantástico. Demais. Continua. Vambora. Ah. Fantástico, juro.
1: E quando, e quando eu falo do exército é, silencioso, é que quando eu comecei a falar que eu tinha perdido e tal, aí você começa a escutar, ah, eu também, hum. aí isso também aconteceu comigo, aí isso aconteceu com uma amiga minha. Ana. Mas é tudo, né? Porque tipo o cochicho, né? Não, é cochicho. É cochicho, é. A gente, não quer, a gente não quer ser a infértil. Hum. Né? A gente quer ser a fértil. Inclusive, lembra, a gente foi numa dermatologista que falou pra mim que uma das coisas que, que atrai o homem é a fertilidade. Sim. isso eu tinha acabado de fazer um tratamento de, de fertilização. Então, assim, não, não. O que atrai o homem não é a fertilidade. O que atrai o homem é a sua inteligência, o que atrai o homem é você ser uma pessoa legal, o que atrai o homem são muitas outras coisas. Não é a sua fertilidade. Hum. É... Até porque eles nem estão sabendo do que de nada dessas coisas. Mas é interessante porque isso Mas... vira parte do discurso,
0: né? Do que é a fertilidade, que é um jeito que aí tem a ver com você parecer mais nova,
1: né? E, e Parecer e... mais nova, suas cotidias pra exatamente, cima, porque isso é sinal de fertilidade, exatamente. O seu olho não pode estar caído, porque isso E é aí, é sinal isso de gera toda uma
0: reação, né? A isso que é o, é o excesso. De, de colocar coisa no rosto de plástica, de tudo isso, porque a gente também responde, a gente também reage a isso, e, gente, eu não, sou, não tô acima disso eu adoro o meu botox na minha testa quando eu posso hein? Ah, Pelo sim. amor
1: também tô, também tô com botox e vou fazer um laser Fantástico, hoje também. não é nada contra isso mas essa questão... Mas eu não tô fazendo isso porque eu quero que olhem para mim você tem... e achem que eu vou é, ter sujeito. É, exatamente
0: Exatamente
1: <risos> Não, mas eu acho, eu acho que, eu acho que a gente passa é muito sofrido. Eu acho que tentar engravidar e não conseguir é muito sofrido. É uma, é um sofrimento que quem não passa por isso realmente não sabe como é. É sofrido também quando as pessoas têm opiniões. Então, é, então eu acho que a, a coisa da, da de, de fazer o, o processo de de fertilização e tudo mais, eu já falei isso várias vezes. Eu sou, eu acho que é uma prova de força que eu eu não conheço nenhuma outra é, coisa que você tem que passar fisicamente que, que, que faz isso com o nosso corpo. O hormônio deixa você completamente maluca, é, dá muita tristeza, dá muita ansiedade, dá muito medo. É, você tem muito pouco hum. apoio, porque o apoio, o apoio público ele não existe muito, né? porque ninguém fala hum. sobre isso. É, e, enfim, eu adoraria que as pessoas falassem mais sobre sobre as perdas e como elas lidaram com as perdas, porque eu acho que isso ajuda tanto, sabe? É, se você acabou de perder uma, uma gravidez que você criou, se você acabou de descobrir que você não pode engravidar, é, primeiro de tudo, sinta-se muito abraçada. Uhum. Segundo, eu já passei por isso. E terceiro, é, encontre alguma pessoa que você possa conversar sobre isso, sabe? Que você possa dividir, porque... Não é, uma, não é uma coisa que você consegue fazer só com o seu marido ou com a sua parceira, enfim, ou com a sua mulher. Não é uma coisa que você... que Não é uma discussão tão fácil uhum. assim. Você acha
0: que tem muita diferença desse tipo de discussão entre o Brasil e os Estados Unidos? Ou você acha que, no geral, tem pouca discussão em todos os lugares?
1: Eu acho que tem pouca discussão em todos os lugares. Eu acho que aqui tem uma coisa mais... É... Às vezes tem mais, tem mais lugares, né? Eu acho aqui que você pode encontrar é, pessoas falando sobre o assunto. Mas eu acho que ainda é muito, é, é muito complicado. É complicado para mim dizer ah, eu não posso engravidar uhum, naturalmente. Uhum. Tipo, isso, é, isso é, é como se eu estivesse se eu, se eu falando que eu não posso fazer uma coisa que é, é. básica, assim. Eu não posso, eu não consigo, é, enfim. Eu não consigo abrir meu olho, entendeu? Uhum. Eu não consigo cheirar. O cheiro das coisas, eu não consigo engravidar naturalmente é, é, bem, é bem pesado, eu acho que não tem não tem políticas de apoio suficientes, nem aqui, nem no Brasil e eu acho que não tem discussões suficientes, eu acho que os médicos também podiam ajudar hum. mais, sabe? Sim, não, é, não, só não explica para
0: as né? pessoas, então, por que, por que que você falou agora que você não consegue engravidar naturalmente
1: porque eu não consigo engravidar naturalmente porque eu tive, eu engravidei naturalmente do Martim é, e depois a gente tentou engravidar de novo E eu tive mais duas Gravidez tubárias, né? Que são, são as ectópicas E aí em cada uma a minha trompa rompeu Então eu tive uma hemorragia interna em cada uma Então eu não tenho as trompas Ou seja, não dá para engravidar sem, sem as trompas E
0: isso é, eu tava falando até com, com outras, outras amigas aqui também A gente tava até falando que Mesmo para quem já tem filho e não quer mais ter filho Até, né, falar assim Acabei não vou mais ter filho, até isso Sim. é difícil falar, porque parece que você não está fazendo exatamente o que você falou. Você não está fazendo a sua função básica. Só que isso a gente foi é. socializada, né? para entender que essa é a nossa função básica, que não são outras coisas. Então, quebrar esse paradigma, como você falou, é muito complicado.
1: É, exatamente. Eu acho que eu acho que não. Primeiro de tudo, você não tem uma função Sim. básica, né? Você é um ser humano. É, homem, mulher, você é um ser humano, você é, a sua função básica é simplesmente sobreviver, e quem sabe, viver muito uhum. bem mas a gente não tem função básica é, e eu acho que as mulheres, elas, como você falou, elas são criadas com funções uhum, básicas uhum. então, a gente tem que estar tá bonita, uhum. isso é uma função básica, né? a gente tem que estar tá sempre ok, é o nosso corpo tem que ser bom de se uhum. olhar, essa é outra função básica, então a gente não pode ocupar muito espaço no mundo, né? A gente não pode ser, é, ter muito, é, muito, como é que fala? Nosso diâmetro não pode uhum. ser muito grande, <risos> porque senão a gente está ocupando muito espaço, chamando muita atenção. Uhum. É, a gente tem que, que ser, a gente tem que ser maternal, ou seja, tem mulheres que não são maternais, tem mulheres que não querem ter filhos, elas elas simplesmente não sentem essa vontade. Que bom pra elas que elas sabem que elas não sentem essa vontade porque chega de mãe ruim uhum. no mundo. Né? Sim. <risos> tipo, sério, se você, se você não quer ser mãe, não, não seja, seja mãe. É, se liberte. Vai ser, a sua vida vai ser muito boa sem ser mãe também. Mas, mas eu acho que é, mas é aí que entra a questão do feminismo, uhum. sabe? Eu acho que o feminismo ele é ele é muito distorcido nessa coisa, porque assim, não é que as feministas estão falando uhum. as feministas entre aspas, Sim. né? Estão falando que você não pode ter uma família, é. ou que você não deve ou que ter, que não feminismo. existe mais não o papel é
0: do homem, né? Porque é sempre uma questão de tipo, é exatamente o que você falou, essa questão se a mulher tá fazendo coisas que ocupam mais espaço, isso é visto como uma ameaça, né, pro Sei lá, para os homens. E aí, isso, ou até para outras mulheres também, outras pessoas, e aí, aí a gente é punida por isso, né? Por, por essa questão de ocupar espaço de querer falar, se cuidar, ser bonita, botar o Botox, mas também querer ser ativista, não pode, não pode, tem que ir numa caixa. Não. Você tem que, né? Você tem que ticar lá as caixinhas, senão é um problema. Exatamente
1: não, o que as pessoas perdem de tempo discutindo se existe ou não pelo no sovaco da pessoa, da mulher é. sério, vamos parar é. pra pensar? então tá, então você tá vendo uma foto e de aí uma você mulher vai dar um zoom. com o braço levantado e tem pelo no sovaco dela e isso é o que faz você ficar revoltada com o feminismo entendeu? É, tipo, você falando dessa forma parece bem bem mesquinho tipo, não, não, é a questão o pelo do sovaco não pode ser o que faz você ficar revoltada com o feminismo tem que não ser pode. Outra, coisa. Desculpa, não outra, pode. Coisa. outra coisa arruma outra mas coisa mas é as pessoas vão falar, é, é o que simboliza e simboliza é, o que? que eu quero ter pelo exatamente, no exatamente, grande
0: coisa
1: e qual o problema? Do ter... e se eu não quiser nunca mais depilar na minha é. vida? isso vai me fazer menos mulher? Total. realmente, a gente vai vamos parar pra pensar é. Você nunca mais se depila no, na sua vida. Isso realmente afeta quem você é por Não. dentro e a mulher que Não. você é. Não pode ser, né? Não pode ser. <risos> Não pode estar tão é Não, mas aí. assim, eu gostei de você falando eu assim. Que pelo que...
0: menos eu acho que é uma mensagem, né? Porque senão fica muita coisa perdida. Muita mensagem perdida. Muito barulho.
1: é, eu acho que da, da próxima vez que a gente estiver fal falando sobre é, direitos das mulheres ou, ou seus direitos, né? Se você se identifica como mulher ou não, para para pensar o que, que, por que, que determinadas coisas agridem tanto uhum. você. Né? Então, por que. que, por que, que é, o, vou voltar para o pelo no sovaco. Por que, que o pelo no sovaco agride uhum. você? É porque você não acha bonito? Então, raspe uhum. o seu ou depilhe uhum. o seu. O que mais que tem? Qual outro significado? Porque o fato é. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser com aquele corpo e ela decidiu não depilar. Então, aquilo não, não tem nada não a ver te com isso. Não pertence. Vida. É. é. E eu acho que é a mesma coisa com, com a questão de, de ter outro filho ou não ter filhos. O que, que isso vai mudar você saber se a sua amiga é, quer ter mais filhos ou não, né? A sua visão de como ela é como mulher uhum. vai mudar para você. Então, vamos parar e vamos pensar por que, que ela uhum. vai mudar.
0: Né? Podem ser coisas vamos, vamos... É, que não estão bem resolvidas dentro de você, né?
1: É, é, tudo porque, na minha opinião, tudo que você sente é, é o reflexo de você. Então, a gente tem que parar para pensar falar, bom, isso, isso me afetou. Por que é exatamente o que me afetou? Então, para mim, por exemplo, eu sempre pensei que eu ia ter 15 hum. filhos. Eu amo criança. Eu amo casa cheia, com barulho. Aqui eu sempre estou chamando os amigos do Martin para virem para cá, porque eu gosto muito. Essa não é a minha realidade, né? Eu não vou poder ter cinco filhos. Quem sabe eu vou poder ter mais um, mas isso também, até ter o próximo filho, também já, já, já me parece ser uma coisa muito uhum. distante. O que que isso realmente... Me... O que que isso muda? É um sonho que eu não vou conseguir concretizar, mas fora isso, dentro de mim, muda quem eu sou como mulher, muda quem eu sou como pessoa? Muda. Talvez me faça ser uma pessoa melhor até. Porque eu não tive tudo que eu quis na minha vida. <risos> Entendeu? Assim, apesar da minha vida ser privilegiada e tudo mais, um sonho que eu, que eu tive, que sempre carreguei comigo, eu não vou poder concretizar uhum. ele. E aí, o que que você faz com essa dor, né? Você Ou você deixa ela remoer, que foi o que eu fiz por muito uhum. tempo, ou você transforma ela em uma coisa que, que ajuda você a falar com outras pessoas, ou ajuda você a ver que são decisões muito difíceis, né, que, e que você precisa ter empatia, porque todo mundo está passando por um sonho que não vai ser Sim. realizado, não é só o meu. Sim,
0: e eu vejo muito isso no, né, nesse ano de pandemia, eu fico pensando muito nisso, eu falo isso muito para os meus alunos, que a gente tem que se dar graça, sabe? é o ano da graça, mas na verdade deveria, deveria ser para sempre, que é essa ideia não do clichê, sabe? A gente não sabe a batalha que cada um tá lutando, mas, mas é verdade, né? E aí eu, eu gostei disso é que você falou, tipo, de pensar por que que te afeta e se a pessoa fizesse alguma coisa diferente daquilo, o que que ia mudar na sua vida, de verdade, né? Então, assim, essa questão das liberdades também de poder falar sobre isso.
1: É, e eu acho que eu acho que a gente tem que eu, eu acho que eu, eu, eu bato muito nessa tecla da mulher, eu, a gente está conversando muito sobre isso, porque eu acho que, que é, uma, é, é uma coisa que a gente fala, que não se fala muito, né? Principalmente eu acho que no Brasil não se fala tanto sobre, sobre essa coisa de você... Não é que você é mulher, você é um ser humano, primeiro de todas, você é um Sim. ser humano. Se veja como Sim. um ser humano. Não se veja como... Como a mulher tem o útero, que, e né, ovários, e não sei
0: o quê. É, é, com óvulos e
1: tal. Tá. Você é um ser humano com sonhos, com Os medos, não. com desejos, com, com coisas muito ruins dentro de você uhum. também, sabe? É, e não generalize uma pessoa só porque ela é de um. Só porque ela é homem ou mulher. Isso não faz o menor sentido Sim. também. É, mas, eu não sei, será que eu vou levar na cabeça para você falar claro isso? Claro que não.
0: <risos> Vamos fazer, tipo, um rápido assim, se você for definir. Uma palavra vai. Como você descreveria a Mica em uma palavra da nossa família? Corajosa. A
1: mamãe. Livre. O papai. É o papai. Ele é porto seguro. Eu. Olha lá, hein. Você equilíbrio. Uh, e
0: você? Qual que é a sua palavra?
1: Tudo nessa vida. <risos> <risos> <Tô brincando.
0: risos> Não, mas Deus é maravilhosa, Isso aí tá certo? Mas eu ia falar até você ter falado equilíbrio, não, você, não, eu ia falar para você que não, eu acho que eu... você é um, eu tava tentando pensar numa metáfora, mas que, que como se fosse tipo esse, é um, é um, é um ponto brilhante numa, no caos, entendeu? Porque é, é, são várias coisas que acontecem no mundo todo, não que você é o caos, mas assim, o mundo é o caos, família pode ser caótico, tudo pode ser caótico, mas você, mas, mas tem aquele brilho de pensar como que eu posso ser uma pessoa justa, qual é o meu comprometimento com a humanidade, e é real, eu acho que isso é autêntico seu, não é tipo, ah, eu tô tentando, né, ter essa persona ou esse personagem que você pode criar no seu trabalho, mas eu acho que você realmente pensa... É, pro bem ou pro mal, porque aí você se cobra muito, né? Tipo, o que que eu tô fazendo? Sim. Se eu tô fazendo, se tá tudo direito, assim, essa coisa do certo e errado, ela, ela é um guia, por isso que eu pensei nessa coisa do ponto brilhante, assim, da, da estrela guia, hum. do norte, não sei, tô, in, tô indo na mesma
1: etapa. Eu acho que a gente sempre, eu acho que, é, pra mim, o que, o que eu acho é que eu nunca faço o suficiente, é. não tô fazendo o suficiente, nunca. Eu tenho, eu, tenho que ser, eu tenho que fazer muito mais pelo mundo. E aí agora eu tô percebendo que se eu cuido do meu mundo imediato... Já é. E cuido bem, pelo menos eu tô cuidando do meu jardim, sabe? A árvore que vai subir no meu jardim, ela vai fazer sombra para uma outra... É, um outro lugar que também precisa. Então eu acho que a gente, a gente pode também começar pelo, pelo... próximo. Pelo que a gente consegue, é. né? Pelo que tá o nosso... A nossa volta. Sim.
0: Mas eu amei nossa conversa, Eu espero que a gente possa fazer de novo, que a gente volte. Calma,
1: eu quero perguntar para você <risos> o que você tem aprendido nesse tempo todo? Como tem sido a sua jornada de podcast? Eu estava falando
0: para o Fábio até antes, um pouco, que me dá um super orgulho falar com as pessoas que eu tenho falado, porque é um orgulho nacional depois de outro, sabe assim? Falo, putz, uhum. poder ter esse momento de, de entender a trajetória das pessoas e, e entender um pouco melhor aonde. Né, onde você se sente inseguro ou insegura e como você passa por isso, mas, mas seguir forte nas suas convicções no sentido de, de querer ser melhor, de, de querer continuar fazendo suas coisas. Eu acho que isso, para mim, tem sido um aprendizado, assim de ver como as pessoas acham o nicho, mas não é fácil. A vida de ninguém é fácil, sabe? Mas aí hum. eu também eu acho que é legal escutar de tudo isso que a gente tem, que a gente sabe, que é a desigualdade e a violência estrutural e, e ter a consciência disso, de como isso afeta. Eu adorei o que você falou no começo, você falou, eu, quando você se mudou para cá, você teve essa consciência muito rápida de que o meu lugar de privilégio é diferente do meu lugar de privilégio aqui e eu sou mais uma, mas isso também te dá uma humanidade, né? Tipo, te humaniza Sim. em vários sentidos. Então, esse para mim tem sido o maior aprendizado. Mas eu amei. Então. Você vai voltar aqui? Você quer ser frequente? Você quer voltar sempre?
1: Eu vou ter um quadro ah, no. A seu gente podcast. pode até pensar,
0: se você quiser criar. Porque cl claro que você vai querer controlar, né? Porque você não vai querer só. Eu quero
1: assinar nessa. Eu quero escutar essa edição antes de você liberar. Você tá brincando? Esse sério? Tô brincando, não. Não, mas eu gostaria de dar mais risada. Deixa eu fazer o. Como é que como é que faz o ah, aquele, aquele questionário. O que que você tá falando nessa cara, Gabriela? O que que você quer falar? O que que você quer dar risada? Sabe aquele questionário do, do Proust uh -huh. que tem na Vanity Fair no Sim. final? Deixa eu fazer com você. Nossa, quer me perguntar? É. Ah, tá bom. Você não teve ainda a chance de falar sobre você? Tá. Se você pudesse mudar uma coisa em você, o que você mudaria? Ser menos rígida com o meu dia a dia. Ah, eu uh -huh. concordo. Eu mudaria também. <risos> Qual é a palavra ou frase que você mais usa?
0: Depende. <risos> Eu sou a rainha do depende.
1: Como você gostaria de morrer? No meu sono e assim, sem dor. Qual é a característica das pessoas que você menos gosta? Falsidade. Onde você é mais feliz? Em casa, com as crianças. Qual é um talento que você gostaria de ter? Cantar. Eu penso nisso todo dia. Eu queria Eu sabia, poder também. cantar. Nossa, como eu queria poder cantar. Nossa, como eu queria. Qual é a, qual é a coisa que você tem que, você, que, você, que é mais valiosa para você? Tipo, objeto ou... É, objeto.
0: Eu acho que cartões e cartas escritas à mão.
1: Ai, que bonito. Gostei. Uhum. Você guarda eu gosto, todos? Eu,
0: não todos, né? Eu, eu guardo os que são escritos... Não assim, a pessoa que compra o cartão que tá falando parabéns e só assina, esse eu não guardo. Mas se alguém uhum. me escreve uma coisa à mão, especialmente meus alunos que me escrevem carta de agradecimento depois de um semestre, eu volto e leio e me dá uma... um respiro, assim, eu falo eu consigo, sabe? Quando eu tô, então eu gosto.
1: Ai, que legal. Aonde você gostaria de morar?
0: Eu adoro onde eu moro, mas se eu pudesse morar num lugar que seja mais calor, eu
1: gostaria. Hum. Tipo eu Califórnia. <risos> O que você mais valoriza nos seus amigos? Honestidade mais é,
0: senso de humor. Tem que ter senso de humor, senão, senão não vai ser muito
1: amigo. É, e qual que é a... qual que é o seu palavrão preferido?
0: Puta que pariu. <risos> Só para voltar. Deve ter, um monte de coisa, deve ter um monte de coisa errada né que falar esse palavrão, esse palavrão nem deve ser uma coisa boa de falar, é, não, é pra... deve ser ruim mas é. eu acho que tipo, em inglês pra mim tudo, se eu preciso falar a palavra em inglês, eu falo fucking, fucking, fucking fucking,
1: fucking, é, fucking. Mas é. É.
0: então é oh é. shit então tá. mas enfim shit! pode e o Matinho que agora fala damn it <risos> Não, mas eu tava vendo um, um TikTok, né, com o Jack, que ele ama ver comigo, e aí eu tava passando, Sim. né, e aí teve um cara jogando Jenga, sabe, Jenga, que puxa, Sim. daí o cara tirou uma peça mega assim no Jenga e o negócio não caiu, e aí eu acho que um amigo gritou, fuck you, man, daí o Jack... <risos> Mamãe, que que é? Fuck you, fuck you. E eu começou a risada, <risos> e eu botava e aí o Alex ficava assim para mim, não reage, não reage, tipo continuar não é nada, porque eu, eu juro, ele falando, tipo uma criança de seis anos falando palavra, você chora de rir, não?
1: Chora de rir. Porque eles não sabem
0: onde colocar, então eu achei muito engraçado. Não.
1: E o Matinho agora que tenta colocar a palavra necessarily? <risos> mamãe, eu necessário vou lá, né? <risos>
0: Eu amo não. Martim, o serzinho iluminado esse. Esse você vai ter que aguentar, imagina ele, ele, ele adolescente.
1: Ah, senão não tô preparada. Mas de
0: verdade, eu amei nossa conversa, espero que você tenha adorado também. Por favor, volte e você, você tem muito a contribuir, você contribui muito toda vez que você fala nas lives e tudo, as pessoas querem saber mais sobre como você pensa sobre as coisas. Então isso é, eu adorei que você topou.
1: Obrigada, obrigada por ter me convidado. Eu achei que você tinha me convidado só para se olhar. Para
0: não ficar com o de... <risos> Ok, agora acho que deu, Fábio. Gente, eu tô dando risada até agora desse episódio. O que, que vocês acharam? Gostaram? Espero que sim. Porque eu e a Carol a gente pode conversar assim por horas. Eu acho que a gente até gravou mais tempo, né, do que tá aí. Mas espero que vocês tenham gostado. Como o Fábio, né, que produz, edita, faz tudo aqui pro podcast falou. Ele chorou, ele riu, né, se emocionou. E eu acho que esse foi o espírito da nossa conversa. Então compartilhem lá o que vocês acharam. Coloquem mais perguntas para Carol. E vamos botar pressão para Carol vir pro pro time de Falar com as pessoas, né? De ter um, um Instagram público, vamos botar pressão nela. Mas adorei a minha conversa com a minha irmã, eu me sinto super é, honrada e privilegiada de, de tê-la como irmã mais velha, né? E como irmã, e ela seria minha amiga, independente dela ser minha irmã, essa é a melhor parte. Então, tenha uma ótima semana, gente. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, uma Podcast, ou mandem um e-mail pra gente, umaestrangeirapodcast.com. Um beijo, gente. Boa semana. Hum. E aí, bem-vinda ao nosso podcast Uma Estrangeira. <risos> Gostou? Uh, como que se muda mais aí, assim? E aí, tudo bem? <risos> e aí, como estão as coisas? Radialista. É Calma, você tá me ouvindo bem?
1: eu preciso carregar o meu, meu computador
0: só, só temos, só. pessoal aqui é cheio de emoções nesse episódio com a Carol Tudo, ainda bem que é com você que dá esses quem que tava me falando ah é que a gente estava fazendo uma entrevista ontem e a, e a pessoa fica falando B.O. todo mundo tem seus B.O.s, esses aqui são os B.O.s da Carol, são os boletins de ocorrência
1: <risos> peraí um minuto não, mas é... Ah. Você não odeia cabo? Uhum. Eu odeio cabo. Eu falei com o Fábio isso Nossa, outro dia. Olha aqui, olha aqui, ó, olha aqui, olha
0: isso aqui. Ó. Ah. Olha ah. só, meu microfone tem o ASMR agora. Oi, gente. Oi, pessoal. Eu ia perguntar
1: se eu posso tomar um gole do meu chá. Pode, ó. Se você olha. ia gostar de escutar. Uhum.
0: <risos> hum.
1: Você já falou para os, seus, para os seus ouvintes? Que eu tenho uma engolida que... alta? Não, sobre a sua obsessão com... Ah, eu já falei no meu ASMR? Instagram.
0: Que eu adoro assistir é. coisa de gente comendo e tal.
1: Coisa é, mais Me ajuda a não terra. querer
0: comer tudo que eu quero comer. Tipo, eu preciso te falar, depois que eu assisti todos aqueles vídeos, eu tenho outra visão a fast food. Eu tenho outra visão. Eu fico meio assim, tipo, ah, não quero. Porque eu já vi. É. Sério? Não,
1: mas elas também. Eles engolem umas pastas, né? Umas, uns cremes. <risos> umas bolas de creme. Então, e aí é. fica. Adoro. É, é que eu escuto... Ah. Caiu, meu. Ai, Caroline,
0: juro. Oi. Que? Fala alguma coisa no microfone. I love you. I love you. <risos> fala, eu te amo, mamãe. Te amo, mamãe. Nossa. Olha aqui, ó. escuta você falando. Ó, fala, fala no microfone. Te tá. amo, mamãe. Viu? Escutou <risos> sua voz? Eu, eu, eu vou ficar com eles, mamãe. Eu vou ficar com. Deixa eles. a mamãe, eu só preciso fazer mais uma gravação e aí você pode. Tá. Tá? Peraí. Mamãe, você, você vai ficar aqui no colo com a mamãe? Sim. Hum. Peraí. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrero.